0: Kann mein Kind ein Sausack sein? Mit dieser Frage starte ich in die heutige Folge Vaterschaftsfest. Und hallo Sven. Hallo Nico, darf ich die Frage beantworten? Ja, <lacht> um es gleich vorwegzunehmen. War sowas von. Wir kommen gerade mit unserem Sohn in genau diese Phase, wo man merkt, er hat seine Lach- und ich bin gut drauf Phasen. Und er hat auch seine Ich bin eigentlich gut drauf, aber möchte euch zeigen, dass ich euch auch ärgern kann Phasen. Und er heult sich zum Teil ein zurecht. Und du merkst schon am Heulen, am Gesichtsausdruck, er ist ein Saukerl, er will dich einfach nur zur Weißglut treiben, es ist gar nichts Schlimmes.
1: Aber das ist interessant, <lacht> wir sind ja mit unserem Kleinen so ein bisschen voraus, ich glaube so circa zwei Monate, ähm, das ist, ist total interessant zu beobachten, wie sich das entwickelt, weißt du, wie die ganz genau rausfinden, ähm, welchen, welchen Hebel sie ansetzen müssen, beziehungsweise in, welchem, in welcher Tonlage sie kreischen müssen, um dann doch an, an irgendwas zu kommen, was sie jetzt bitte gerne unbedingt haben möchten, sei es was zu essen. Oder irgendwie unser Spiel zum Beispiel lieben gerne mit meiner JBL Bluetooth-Box. Und wenn ich da mal sage, nein, die kriegst du jetzt nicht, dann flippt er aus und kreischt in einer Tonhöhe, da wäre Whitney Houston neidisch. <lacht> ich habe allerdings auch im Moment die
0: Phase, wo ich ein wenig stolz auf mich selbst bin. Sehr viel zu Hause durch Homeoffice, durch Corona bedingt. Und er wird ein wenig zum Papa-Sohn, mein, mein Sohn. Und das macht einen natürlich stolz, wenn du ihm den Rücken zukehrst und weggehst. Die Mama ist noch im Raum, aber die Welt geht unter. Und Du weißt, es liegt an dir und deiner Anwesenheit.
1: Ich, ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen, ob ich das ob ich das unbedingt möchte, also der, unser Kleiner ist, also es ist kein mama -Kind, aber du merkst schon, dass eine besonders enge, enge Bindung äh, zur Mama äh, da ist. Und eigentlich finde ich das ganz gut, weil so kannst du als Papa auch mal sagen, ja, äh, ich hätte ihn gerne genommen, aber er will unbedingt zu dir. Weißt du, das gibt, das gibt einem so ein bisschen Freiheiten, aber ich weiß, was du meinst, es ist schon... Es ist schon eines der geilsten Gefühle, wenn er herkommt und einfach vielleicht nur mal kuscheln will oder, oder sich zu dir setzt oder irgendwie so. Und nur ihr beide teilt gerade diesen Moment, weißt du?
0: Unser kleiner gemütlicher Podcast richtet sich natürlich an, an Eltern, an Väter vor allem auch, aber auch an Mütter, die Väter verstehen möchten. Das tun sie mit uns hoffentlich. Ob, Aber vielleicht ja auch an, an Menschen, die noch keine Kinder haben oder gerade so in der Kinderplanung sind. Und genau den möchte ich mal zurufen. Klar, für euch klingt Babyschreien immer gleich. Für uns, seitdem wir Väter sind, äh Sven, ne, klingt es plötzlich gar nicht mehr so gleich. Und man kann sehr, sehr gut unterscheiden, was
1: der eigene Sohn gerade möchte. Ja, ja, also ähm, gerade wenn die anfangen irgendwie ähm, äh, zu laufen, ja, indem sie sich noch irgendwo an Möbelstücken festhalten und irgendwo entlang, entlanghangeln, äh, dann, dann kommt es natürlich alle Nase lang mal vor, dass die irgendwie hinten rüberfallen, sich den Kopf stoßen oder so. dieses... Dieses Jaulen, dieses Weinen, ja, das fängt irgendwie kurz mit einem Bruchstück an, dann eine schier endlos erscheinende Zeit, wo die Luft wegbleibt. Und dann geht es aber richtig los, mit Tränen natürlich. ja, Liebe werdende Eltern, das ist echtes Weinen, weil er sich wehgetan hat oder äh, weil er sich erschrocken hat. Aber dann gibt es ja auch dieses, dieses nölige Schreien, quietschen, kreischen, was einen wirklich, machen was wir nicht schöner als es ist, zur Weißglut treiben kann, oder? Ich bin eben mit dem Mikrofon genau in diese Situation
0: mal reingegangen. Also bis er mich gesehen hat, hat die Aufnahme, glaube ich, ganz gut funktioniert. Lass mal reinhören. So klingt das, wenn mein Sohn eigentlich nichts hat, aber trotzdem Krawall machen möchte.
1: <lacht> Ach, es ist, es ist ein herrliches Geräusch. So, das drei Stunden am Stück. Weißt du, das, ist, das ist schlimmer wie ein zwölf wie ein Stunden dauernder Reportereinsatz.
0: Deswegen hoffe ich, dass alle, die Homeoffice machen und vielleicht auch die Kinderbetreuung gleichzeitig schieben müssen. Ihr habt hoffentlich getrennte Räume. Das Homeoffice sollte ja sowieso, wenn ihr das steuerlich nutzen wollt, auf jeden Fall ein abgetrennter Raum sein. Aber es lohnt sich dann auch, sich mal wirklich abzuschotten und konzentriert da zu arbeiten und sich nicht ständig von allen Seiten, auch von der
1: Mutter, immer wieder ins Ohr quaken zu lassen. Äh, apropos, wie geht es euch so gesundheitlich, coronamäßig, alle? okay, nehme ich an. Bei, also bei uns auf jeden Fall ja. Alles gut. Ich habe gestern
0: im Videochat mit einer sehr guten Freundin gesprochen, die Corona hatte. Sie ist aus Ischgl gekommen, wo, glaube ich, die 100 quote erfüllt ist. Warst du in Ischgl in den letzten Monaten zum Après ski hast du Corona mit nach Hause gebracht. So war es. Sie war mit ein paar Mädels da und die 100 quote alle sechs hatten es dann natürlich, mussten direkt in Quarantäne. Sie hat mir übrigens auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie sie sich hat testen lassen. Es sind 3000 vergangen, dann kam ein Anruf vom Rhein-Sieg-Kreis, der sagte, ja oder nee, ich glaube von St. Augustin, wo die Tests einlaufen und die sagten, ja, sie sind positiv und das Gesundheitsamt meldet sich, was sie tun sollen. Wann hat es sich gemeldet? Einen ganzen Tag später erst. Bis dahin also nochmal 24 Stunden vergangen, wo sie wusste, ich bin positiv, aber nicht wusste, wie soll sie jetzt handeln, was soll sie machen. Hat mich nochmal zum Nachdenken angeregt, es müsste deutlich schneller gehen, oder Sven?
1: Ja, von außen betrachtet würde ich auch sagen, ja, müsste schneller gehen, aber dann weißt du auch nicht... Also um mir da ein Urteil erlauben zu können, müsste man wirklich mal in diesem Callcenter, in diesem Büro, in dieser Zentrale sitzen, um mal mitzubekommen, was geht da eigentlich ab? Ich meine, wir hatten ja hier im Rhein-Sieg-Kreis vor gut zwei Wochen äh, den Fall, da sind glaube ich irgendwie an einem Tag 400 dieser Tests gemacht worden und die im Labor, die konnten das nicht mehr großartig zuordnen, von wem der Test kam, von welchem Arzt, von welchem Patient und die hatten auch gar keine Zeit, also haben die alles irgendwie gebündelt zum Kreis rübergeschickt und die mussten das irgendwie auseinanderklamüsern. Ähm, manchmal ist es, glaube ich, auch einfach der Überlastung irgendwie geschuldet. Also, ich bin da mit Kritik ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich tatsächlich betroffen wäre, also quasi tatsächlich irgendwie Corona hätte oder zumindest die, die, die der große Verdacht bestünde. Ja,
0: meine Kritik gerichtet sich sicherlich auch nicht gegen den Einzelnen, dass da irgendeiner langsam arbeitet. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, die tun alle ihr, ihr Bestes und hauen richtig, klotzen richtig rein. Ich meine nur, die Wege sind ein wenig strange. Vom Testergebnis rüber zum, zu einer Anlaufstelle in St. Augustin, die wiederum sich aufs Gesundheitsamt bezieht. Also das hätte man sicherlich mhm. äh, schneller oder direkter organisieren können. Aber ich weiß auch um den Umstand, um die Situation, dass das ganz schön hart ist. Zurück zu, zu ihr, äh, zu ihrer Gesundheit. Sie ist wieder voll auf dem Damm, freut sich jetzt vor allem, immun zu sein. Denn das sagen ja die meisten Virologen. Wer es hat, ist zumindest einige Monate wohl immun gegen genau dieses Virus. Hat mir aber auch berichtet, dass sie dieses verrückte Ding der, der Geschmacksneutralität und des äh, fehlenden Geruchssinns hatte. Also sie konnte wirklich ähm, den Sekt nicht vom Mineralwasser unterscheiden,
1: <lacht> zum Beispiel. Durch, durch ihre äh, Corona-Infektion?
0: Ja, das ist wohl das Symptom, was äh, am Anfang überhaupt nicht bekannt war, was aber fast 100 Prozent aller Corona-Erkrankten bestätigen konnten dass sie nämlich in irgendeiner Form Geschmacks- oder Geruchsverlust hatten.
1: Das ist interessant. Und interessant ist übrigens auch, was, was ich gelesen habe. Ähm, wir verfolgen in Deutschland ja die Strategie, wir lassen jetzt erstmal möglichst alle zu Hause. Ja, damit ähm, die Krankenhäuser und Ärzte ein bisschen Zeit gewinnen und dass da jetzt nicht diese riesen Intensivpatientenwelle auf uns so rüber schwappt. Ähm, das könnte man jetzt noch Wochen, das könnte man jetzt Monate noch so fortführen und dann würde die die Kurve tatsächlich langsam abflachen, die Kurve mit den Neuinfizierten. Aber äh, dann wären so um die geschätzte äh, Zahl von den Experten 80% Prozent der Deutschen immer noch nicht immun, weil sie sich ja in der meisten Zeit eben zu Hause aufhalten und nicht draußen in Kontakt mit dem, mit dem Virus kommen. Und das finde ich interessant. Du behältst die Leute zu Hause und es ist es glaube ich, für, für den jetzigen Zustand die richtige Sache, aber das hat eben zur Folge, dass die meisten eben auch nicht immun werden und das vielleicht in drei, vier, fünf Monaten die nächste dicke Welle auf uns rüber schwappt
0: Geht's euch denn gut? Seid ihr coronamäßig noch immer safe oder ist einer,
1: hat sich einer schon infiziert? Nö, wir sind, wir sind safe. Also ich niese äh, regelmäßig, was aber glaube ich jetzt schon wieder mit den Pollen zu tun hat. Äh, und ansonsten haben wir es wirklich so gehandhabt, dass wir also, eigentlich mindestens einmal am Tag rausgehen mit dem Kinderwagen, äh, der Rhein ist nicht weit weg und ein bisschen spazieren gehen. Es halten sich, das ist zumindest unsere Beobachtung, äh, viele Leute draußen auf, nicht so viele wie sonst, aber doch schon viele. Aber die halten tatsächlich äh, tatsächlich Abstand. Und ich merke das, wenn ich mit dem Kleinen spazieren gehe ähm, und dir kommt ein Fußgänger entgegen und die Bürgersteige sind in Niederkassel-Mondorf, wo ich wohne, nicht sehr breit. Die machen immer einen riesen Bogen um dich. Das ist ein bisschen befremdlich, weil du fühlst dich ein bisschen wie ein Aussätziger. Sind Bürgersteige nicht genormt? Ich dachte, die sind überall gleich breit. Das kannst du aber vergessen. Es gibt hier kilometerweit Bürgersteige, die sind nicht mehr so breit wie ein handelsüblicher Buggy. Das stimmt wohl. Und du bist ja so einer, der dann kreativ wird in der
0: Corona-Zeit, wo er auch viel zu Hause rumhängt. Du hast so einen kleinen Quarantäne-Quickie für uns. Uns. Der Quarantäne-Quickie.
1: Ja, ähm, und zwar äh, folgendes Video ist mir zugespielt worden. Wenn ihr zu Hause einen äh, Fliesenboden habt, ja, also bitte jetzt nicht auf Laminat das probieren, da übernehme ich keine Garantie für, aber wenn ihr so einen Fliesenboden habt, der ein bisschen was ab kann, ja, dann träufelt doch mal bitte ein bisschen äh, Olivenöl, wahrscheinlich geht aber auch anderes Öl, auf die Fliesen ja, und danach ein paar Spritzer Wasser auf den Boden spritzen. Auf die gleiche Stelle, wo ihr vorher Öl drauf gespritzt habt. ja. So, und dann könnt ihr das ein bisschen verteilen und wenn ihr dann mit den nackten Füßen da drüber lauft und euch mit den Händen irgendwo festhaltet, dann habt ihr im Grunde genommen ein 1 a Laufband. Quasi einen Home-Trainer in der Küche. Der
0: Laufbandeffekt. Aber auch geil, dass du das mit Olivenöl empfiehlst. Das möglichst teures, teuerste Öl, was man haben kann im Haushalt. Willst nicht noch Trüffelöl drüber schütten? Ja, man kann ja Trüffel dabei essen vielleicht. Auch das. Ein schöner Quarantäne-Quickie. Ich ähm, bin gerade übrigens unterwegs gewesen. Ich dachte ja immer Baumärkte und diese ganzen anderen Läden hätten zu,
1: aber ich war gerade beim Palettenhandel, Sven. Es gibt in Bornheim. Weißt du übrigens, warum die Baumärkte aufhaben. Warum? Also ich weiß ja, es gibt vielleicht mehrere Gründe, aber ein Grund, weil ich habe mich vorher gefragt, warum haben zu Corona-Zeiten, warum dürfen Baumärkte aufmachen? Äh, mir hat jemand gesagt, das liegt unter anderem daran, dass ja viele Handwerker auch noch ganz normal arbeiten und die holen natürlich fast täglich irgendwie oder re sehr regelmäßig in so Baumärkten ihre Materialien. Schon allein deshalb müssen die Baumärkte aufhaben. Völlig logisch. Und natürlich der andere Grund, damit Väter wie wir nicht in den Wahnsinn geraten. Na, ich war auf jeden Fall bei einem eindimensionalen Baumarkt,
0: nämlich dem Palettenhandel. In Bornheim gibt es den. Wenn du von der Autobahn Richtung Bornheim reinfährst, hast du auf der rechten Seite einen wirklich Riesenhof. Immer weiter Euro-Paletten übereinander gestapelt. Die, die Palettenhandel? Nur Paletten? ich brauche noch welche. Nur Paletten. Ich wusste nicht, dass man sich damit über Wasser halten kann. Aber es stapeln sich Paletten. Europaletten, genormt natürlich wie immer, neu. 1A. Es gibt aber auch alt. Du hast die volle Auswahl.
1: Und so eine handelsübliche, nicht angestrichene
0: Europalette. Was kostet die da? Also die ganz neue, wenn sie noch kein einziger benutzt hat, 15 Euro. Finde ich auch in Ordnung. Oh, das ist 3 Euro billiger als die, die ich mir im Baumarkt gekauft habe. <lacht> Siehst du, und ähm, ich glaube, ich habe jetzt die 1A. Das ist eine, die schon mal auf einem Laster oder irgendwo stand oder was geliefert, auf der schon was geliefert wurde. Allerdings die im Grunde perfekt aussieht. Sehr helles Holz nach wie vor, vielleicht hier und da eine Macke, aber that's it. Und 12 Euro dafür sehr, sehr fair. Warum war ich das, wenn? Und da spreche ich dich jetzt auch nochmal an ich baue meinem Sohn draußen eine Outdoor-Küche aus Paletten. Also so einen Sandkastenbereich Joach. mit einem Wasserzulauf, sodass er so ein bisschen matschen kann draußen. Matschküche, wenn du so willst. Okay, ja. Und du bist mein Ansprechpartner, weil ich weiß ganz genau aus sicheren Quellen, dass du schon mit Paletten Möbel gebaut hast beziehungsweise gewerkelt hast. Worauf muss ich achten? Welche Schrauben brauche ich? Wie
1: muss ich die zusammenbasteln? Um Gottes Willen. Bist, bist du wahnsinnig? Ich, ich heiße in unserer Familie äh, Stückelfuscher, weil äh, ich mache mir da keinen kein Plan. Also erstens bin ich, bin ich handwerklich jetzt nicht so begabt, aber habe es mir äh, nach und nach angeeignet. Ähm, aber äh, ich bin jetzt keiner, der da komplett den Plan hat. Das Gute bei mir ist, ich habe mittlerweile in, in meiner Werkzeuggarage, in meinem Werkzeugkeller, habe ich eigentlich irgendwie von, von allem, was es so gibt, mindestens ein oder zwei oder drei Teile. Das heißt, ähm, oftmals kaufe ich in diesem Fall ein paar Paletten und schau dann mal, was ich da noch für passende Schrauben dazu habe. Das sieht manchmal nicht so schön aus, weil wenn ich ein, irgendwie ein Regal anbringe, dann mache ich das vielleicht mit drei unterschiedlichen Schrauben. Aber mein Gott, ja, man kann nicht alles haben. Also insofern, wenn es ins Detail geht, äh, wird es schwieriger. Aber ich habe mir ein Buch damals gekauft, weil ich habe mir irgendwie so ein Paletten, Sessel und couch gemacht. Und es gibt äh, ein Buch, das müsste ich eigentlich noch irgendwo
0: haben. Also wenn ich überhaupt nicht weiterkomme, leihe ich mir das definitiv gerne mal aus. Ansonsten äh, befolge ich jetzt deinen Rat, schaue, was ich im Keller an Schrauben habe, an Winkelchen und dann wird zusammengeschustert, was
1: das Zeug hält. Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt ein, ein Bett gebaut, ja. Ich habe in einer vorherigen Folge erzählt, dass wir ähm, das, das äh, Ehebett sozusagen aus dem äh, Schlafzimmer verbannt haben. Es ist jetzt in, in, im Studio gelandet, damit der Kleine jetzt sein eigenes Kinderzimmer hat. Und ähm, weil wir nicht wissen, ob wir in nächster Zeit vielleicht umziehen, äh, haben wir jetzt gesagt, wir kaufen jetzt kein neues Bett, sondern wir machen die günstige Variante und haben uns äh, Paletten dahin gebaut. Ich musste die eine noch ein bisschen kürzen und da sind jetzt einfach direkt die Matratzen drauf. Das haben wir jetzt vor, glaube ich, eine Woche oder so gemacht. Liegt sich Wunderbar. Vorteil ist, man kann, wenn Besuch da ist, äh, kann man das auch noch so als Fleetsecke nutzen. Nur, da ist wirklich nur eine Palette halbiert, ansonsten liegen die nur aus, da ist nichts gehämmert, nichts geschraubt. Äh, das ist natürlich die einfachste Variante, das kriegt dann wirklich jeder hin.
0: Ja, dann äh, werde ich mich mal dran machen. Ich schicke dir auf jeden Fall Updates rüber, wie es aussieht. Ähm, ich habe mich mal bei Pinterest, kennst ja wahrscheinlich auch, einfach mal... Ähm, inspirieren ja. lassen. Es gibt so coole Outdoor-Küchen. Ich bin gespannt, was der Jansen mit den linken Händen dann zusammenschustert auf der ja. Terrasse.
1: Du, du bekommst auf Pinterest so viele äh, tolle Bilder auch geliefert und das ist auch, das ist auch der Fluch, weil, also das ist meine Erfahrung. Wenn ich fertig war mit meinem Projekt, dann hat das aber niemals so ausgesehen wie auf den Pinterest-Fotos. Das ist mitunter etwas frustrierend. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Das, das ist ja eine Sache, die machst du nicht an einem Wochenende, denke ich
0: mal. Ne? Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich bin ja so ein Typ, der sich immer vornimmt, ich baue jetzt was, oh, wie lange werde ich brauchen? Zwei Stunden und am Ende hänge ich äh, fünf Tage dran. <lacht> das wird es wahrscheinlich da auch laufen. <lacht> aber ich freue mich drauf. Ähm, ich habe einfach Bock, was draußen mittlerweile wieder zu machen und äh, ja, jetzt mache ich halt so ein ich glaube, viele gehen auch jetzt an Handwerken ja. oder ähm, die Frauen und Muttis ans Backen. Zumindest weiß ich das von, von meiner Frau. Die backt jeden Tag irgendwas Neues.
1: Ja, doch, das ist. Und selbst ich mache das. Ne? Also, ich habe auch für dieses, äh, für die nächsten Tage habe ich mir auch so ein bisschen was auf den Zettel geschrieben. Hier noch ein Regal anbringen, um da noch einen Receiver drauf zu packen und einen DVD-Player. Und. Das ist wirklich, das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Frage an alle da draußen. Wir haben eine Wendeltreppe in der Wohnung, ja. Und ähm, damit der Kleine da nicht äh, von selbst ständig hochklettert, äh, äh, brauche ich natürlich irgendwie so einen Gatter davor. Es gibt so handelsübliche Dinger, die man zwischen Türrahmen klemmt. Die sind dafür perfekt, aber nicht für Wendeltreppen, also zumindest nicht für meine, weil das Passt nicht, ich kriege die nicht auf Spannung. Und jetzt bin ich schon wirklich seit einer Woche am Überlegen und am Rumtüfteln, wie ich denn da eine ne Sperre äh, vor die Treppe bekomme. Und das scheint mir doch mein Wochenendprojekt zu werden.
0: Ihr schickt dir gleich mal einen Link zu, wir haben nämlich uns genau um das gleiche Gedanken gemacht und wir haben so einen Teil gefunden, als wir im Urlaub waren, das wird links und rechts nicht angeklemmt, sondern wirklich irgendwie festgemacht, also du hast da, musst nicht auf Spannung arbeiten und ziehst dann im Grunde so eine Art... So eine Jalousie oder was? Eine Jalousie, ja, das Wort fehlt mir. Du ziehst so eine Art Jalousie einmal zu und hast dann damit die Absperrung, sieht sogar noch ganz elegant aus und... Äh, ist auch gar nicht so teuer. Kann ich dir gerne mal schicken, vielleicht wäre es ja was für deine Wendeltreppe.
1: Ja, guck mal, diese Folge hat sich doch für mich gleich doppelt gelohnt. Schick mir mal diese, diesen Link und bitte auch unbedingt die Adresse von diesem Palettenhandel, da muss ich heute noch hin.
0: Sehr, sehr schön. Sven, ich weiß es ja immer, bei dir ist man zumindest auf Filmseite gut aufgehoben. Hast du noch hinten raus was für uns, wo wir einschalten können?
1: Augenweide und Ohrenschmaß. Auf jeden Fall. Tipp zum Einschalten ist Joker. Hat wahrscheinlich jeder was von gehört, spätestens nachdem, äh, nachdem es Oscars dafür gab, ähm, Joaquin Phoenix in seiner vielleicht besten Rolle und der hat schon verdammt gute Filme hingelegt. Joker ist ja der ewige Kontrahent und Widersacher von Batman, also ihr wisst, äh, es ist eine, eine Comic-Verfilmung, aber dieser Film Joker hat mit Comic eigentlich nichts zu tun. Äh, tatsächlich vor zwei Tagen ist die Blu-ray geliefert worden, die ich mir äh, jetzt angucken werde in den nächsten Tagen. Ich freue mich drauf. Ich habe den Film zwar im Kino gesehen. Er ist, äh, es ist durch und durch ein Drama. Es geht um einen, einen Typen, der es ja nicht einfach hat, eher so, so eine Art Loser, der aber so viele äh, Arschtritte bekommt, dass er irgendwann psychopathisch wird und völlig ausrastet und dann quasi zum Joker wird. Wie gesagt, keine Comic aber viel Drama, gute Dialoge, äh, sensationelles Mimenspiel von Joaquin Phoenix und das wäre so mein Tipp. Nur Vorsicht, ne? man kommt nicht unbedingt gut drauf bei dem Film. Man ist aber absolut gefesselt. Ich bin ohne Erwartung in diesen Film gegangen und dachte
0: am Anfang, oh, das ist ganz schön düster. Und hinten raus, der Film ging so schnell rum, das ist für mich übrigens immer ein gutes Zeichen, wenn ich nicht auf die Uhr gucke während eines Films. Und das war da der, der Fall, diese Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange er dauert, aber diese Zeit ging so unglaublich schnell rum. Und völlig zu Recht hat der Mann den Oscar äh, dafür bekommen. An dieser Stelle übrigens, ohne zu spoilern, möchte ich eine Frage zum Ende stellen des Films. Ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann sich diese Frage ja mal aufschreiben und beantwortet sie mir. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Deutungsweisen. Am Ende sieht man Fußabdrücke aus Blut. Mehr sage ich nicht. Und ich wüsste gerne, was hat es mit diesen Abdrücken auf sich? Wie soll man die deuten? Ich habe nichts gespoilert, Sven, oder? Und du kannst trotzdem etwas damit anfangen.
1: Ja, ja, genau. Aber mehr, mehr darf man nicht. Also, was wir sagen dürfen, guckt euch den an, weil es er, er lohnt, er lohnt sich wirklich für mich schon jetzt einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Uh, da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster, aber vielleicht zu Recht sogar, vielleicht zu Recht. Ich habe was nicht ganz so übertrieben Gutes, aber was auf jeden Fall Hörbares. Ich würde nicht sagen, es ist der beste Song aller Zeiten, aber ein sehr cooler Song. The Weeknd, kennst du ja sicherlich. Äh, spätestens seit Blinding ja. Lights mit diesem 80er Retro-Charme. Sind die ja, oder ist er ja wieder total im, im Gespräch seit Wochen, glaube ich, auch auf der 1 mit der Nummer. Und äh, hat jetzt eine neue Single, die heißt Nothing Compares. Ich dachte erst, äh, Synod O'Connor Cover ist es aber nicht, es ist eine komplett neue Nummer, sehr chilliger Sound, The Weeknd ja auch immer mit dieser hohen Stimme, ähm, sehr angenehm zu hören, könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall auf den Streaming-Plattformen oder auch, äh, denke ich, in jedem Shop mal reinziehen,
1: äh, lohnt sich sehr. Das Album äh, ist ja gerade neu raus und ich habe jetzt gesehen, äh, ich glaube seit heute gibt es auch die Deluxe-Version von diesem Album. Guck mal an, da hast du wieder mehr auf dem Kasten als ich. <lacht> Und äh, schreibe ich? Mir ich habe es bei Spotify
0: gesehen. <lacht> schreibe ich mir auch direkt auf. Ja. Bei Spotify sind wir jetzt auch. Also ihr könnt uns äh, entweder hört ihr uns über die Radio Bonn Rhein Sieg Seite oder vielleicht auch bei Spotify ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, denn wir probieren mindestens einmal die Woche äh, ein kurzes Update aus unserem Hause zu hören. Übrigens bei uns unten ist es ruhig geworden. Ich vermute, mein Sohn hat sein Mittagessen bekommen. Wenn ja, bei, bei euch gut. ist es auch extrem extrem entspannt.
1: Ja, ja. Mittagsschlaf. Ne? der macht äh, Mittagsschlaf. Hoffentlich fünf Stunden lang.
0: Lieber Sven, es war mir mal wieder ein Vaterschaftsfest. Ja, äh, ebenso. Bleibt munter, ne? Bis zur nächsten Folge. Und wenn ich Fragen zur Palette habe, ich schicke sie dir. Ja, gerne.